0: E hoje vamos falar sobre a história da Igreja Red. Para começar esse podcast aqui do Red Talks, eu convidei o Abner para estar acompanhando junto comigo. Nós temos um convidado muito especial, na verdade é o nosso chefe, o cara que manda toda essa bagaça aqui. <risos> Tiago Matis, por favor, cara, seja bem-vindo.
1: Fala, galera. Como que vocês estão? Cata, Abner, muito bom estar junto com vocês aqui participando desse momento.
0: Legal demais, cara. A gente quer começar do começo, como toda história que é contada. É, igreja Red, né? Que história é essa de uma igreja aqui em Dayatuba? Como tudo isso começou, mano?
1: Bom, a, a Red, ela começou em 2012, né? Nós temos aí uh, nove anos como igreja. Porém, eu gosto sempre de falar que a Red começou muito antes disso. O sonho da Red começou... É, lá na minha adolescência, é, eu gosto sempre de contar essa história porque tem muito a ver com aquilo que nós somos hoje como igreja, a Rede começou nesse sonho naquela época. Então, eu nasci num lar cristão é, e eu, eu sempre digo também que, que na minha casa, né, para exemplificar um pouco da minha história, na minha casa a decoração era a Bíblia, né? a gente não tinha quadros e tudo mais, a gente tinha versículos bíblicos espalhados pela casa. Então eu sempre brinco com isso porque eu nasci num lar muito sério, né? muito dedicado a Deus, muito dedicado à palavra de Deus. Então eu acordava de manhã, olhava para o teto, olhava para o armário, tinha versículo, passava no corredor, tinha versículo, chegava no espelho de casa, tinha um versículo, no, no espelho do banheiro. Né? Então enquanto eu escovava os dentes, eu ficava memorizando, lendo aquele versículo todo dia, passava na sala, tinha versículo, chegava na cozinha, sentava na mesa do café da manhã, tinha um versículo em letras garrafais <risos> gigantes, escrito ir de por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu costumo dizer que aquelas palavras bateram tanto no meu coração. E como diz Hebreus 4.12, né, a palavra de Deus é viva e eficaz. E aquelas palavras se tornaram vivas na minha vida. E aos 14 anos eu tive o meu chamado. Né, eu consagrei minha vida a Deus. Dedicando minha vida para servi-lo de tempo integral. E ali com 14 anos, é, Deus colocou esse sonho na minha vida. De... É, de ser pastor, né, e, então tudo começou ali aos 14 anos e o meu desejo ali era falar de Jesus, eu acho que naquele momento, aos 14 anos, eu estava vivendo aquele primeiro amor, é, eu vivi uma experiência incrível na sala da minha casa, de madrugada, tocando piano, e dali minha vida mudou da noite para o dia, e a partir dali o que eu mais queria fazer era falar de Jesus, só que é, eu queria falar de Jesus para os meus amigos não cristãos, meus amigos da escola. né? Eu tinha me tornado surfista aos 13 anos e eu tinha muitos amigos que não eram da igreja, não eram cristãos. E eu queria falar de Jesus para eles, queria levá-los para a igreja. E ali eu dei de cara com uma dificuldade, né, com um problema. Eu levei eles para a igreja e quando eles chegaram na igreja eles tomaram um susto. Eles acharam extremamente chato, não entendiam nada que era falado ali e eles falaram: "Thiago, olha, a gente não tem interesse" e tal. E aquela ali foi uma experiência desanimadora, porque eu queria que eles amassem a igreja como eu amava, né? E queria que aquilo fizesse sentido para eles como fazia sentido para mim. Então foi ali que, que surgiu a ideia de eu começar um trabalho durante a semana com os meus amigos, e eu levava eles para jogar bola, levava eles na, no ambiente ali da igreja para jogar ping pong levava lanche, refrigerante, a gente criou um ambiente de relacionamento onde eu fui ganhando eles e eu fui compartilhando o evangelho com eles de uma maneira criativa, diferente. É... E ali, um dia um deles virou para mim e falou assim, Thiago, já que você vai ser pastor, o dia que você for pastor e construir uma igreja, nós vamos frequentar a sua igreja. E ali hum. pin, surgiu esse sonho. Quem sabe, já que eu vou ser pastor um dia, eu não posso construir uma igreja que seja pensada, planejada para os meus amigos. Uma igreja que não abra a mão da essência, não abra a mão da palavra de Deus, mas que pregue a palavra de Deus de uma maneira contemporânea, presente o evangelho de uma maneira criativa e ganhe eles através de relacionamento e leve eles a um relacionamento com Jesus. Então tudo começou ali, é, nessa fase, na adolescência, até que com 17 anos eu fui enviado pela minha igreja para o seminário Palavra da Vida Estudei cinco anos no Palavra da Vida, depois, no primeiro ano de Palavra da Vida, em 2001, eu fui trabalhar numa igreja em Vinhedo, Igreja Batista Água Viva. Ali eu conheci pastor Ari Veloso, ali eu conheci pastor André Fontana, que se tornou meu mentor. E eu fui pastor de jovens nessa igreja durante 11 anos. Então, 11 anos eu pastorei a nova geração, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, jovens adultos. Também ali é, liderei pequenos grupos, é, missões, até que a igreja de Vinhedo entendeu que tinha chegado a hora de eu, de eu implantar uma igreja. E o que aconteceu é que nós tínhamos gente de Indaiatuba, que era uma cidade próxima de Vinhedo. É, muitas pessoas saíam de Indaiatuba e iam para Vinhedo para participar do culto lá, porque não encontravam uma igreja desse tipo em Indaiatuba. E aí essas pessoas começaram a, a ter esse desejo de, de ter uma igreja em Indaiatuba. E foi ali que a liderança da Evaviv o André, o pastor André Fontana, entenderam que eu deveria assumir esse trabalho, começar uma igreja em Indaiatuba. Eu tinha 27 anos, é, solteiro, me achava totalmente incapaz. E foi nesse momento que a igreja de Vinhedo apoiou então, a implantação desse trabalho em Idaiatuba E nós começamos a rede aqui a gente começou a, a fazer alguns cultos aqui né, no final de 2010 e durante 2011. Em 2012 eu me mudei para cá e nós começamos oficialmente a igreja Red. A Red começou numa garagem. né? Sim. Então a Red começou numa garagem com 30 pessoas, um irmão da igreja ali ofereceu sua casa. E ali a gente começou de maneira muito simples e na simplicidade Deus abençoou. E aqui estamos hoje, nove anos depois, vivendo, vivendo esse sonho, o grande sonho. Uau,
0: muito bom.
2: Muito legal, Matos. E se a gente pudesse resumir de uma forma bem simples, o que, que é a Igreja Red hoje? Como que você é, definiria a Red, para quem está nos ouvindo? Olha,
1: a gente gosta de definir a Red, Abner, com três palavras. A Red é uma igreja bíblica, a Red é uma igreja contemporânea e a Red é uma igreja Simples. Essas três palavras definem muito bem a rede. Por quê? Porque bíblica para nós tem a ver com, com a essência da igreja. A essência da igreja é o mais importante. A igreja ela, ela tem que ser apoiada na palavra de Deus. A igreja ela, ela aponta para Jesus. Né? E, e desde o começo nós entendemos que não queríamos abrir mão de maneira nenhuma da palavra nem de Jesus. Então o foco da nossa igreja está em Jesus e é a palavra de Deus que nos apresenta a Jesus. Agora, contemporânea, porque nós entendemos que o nosso desafio é traduzir a fé para o idioma contemporâneo. Tá? Então, nós fazemos isso sem abrir mão da essência. Né? Nós fazemos isso é, criando compreendendo o seguinte, os princípios são eternos, mas os métodos podem ser atuais. A gente costuma falar muito aqui né, de forma e essência. Na essência, nós temos que ser fiéis mas nos formatos, nos métodos, nós podemos ser criativos. Né? A gente pode é, é, transformar a maneira como nós fazemos algumas coisas e apresentamos o evangelho de acordo com o nosso contexto, de acordo com a nossa realidade, sem abrir mão da essência, sem abrir mão da palavra. Então a Rede é uma igreja que na sua essência ela é bíblica, mas na sua forma, ela é contemporânea. Eu gosto muito de tecnologia, sou fã da Apple, sou fã do Steve Jobs e um dos meus sonhos era aplicar os princípios da Apple e trazer muita tecnologia também para dentro da igreja usando isso como ferramentas, como um instrumento. Isso não é um fim em si mesmo. Né? O fim é Jesus. O fim é crescimento espiritual e conhecer Jesus. Mas o método, o instrumento, é a tecnologia e são esses princípios contemporâneos que a gente tem usado. E simples porque uh, nós entendemos que aquilo que o Steve Jobs fala, né que simplicidade é a máxima sofisticação. Então, se a gente está falando de uma igreja para o nosso tempo, uma igreja contemporânea, hoje o que eu acho que é uma das coisas principais em termos de igreja contemporânea é a gente voltar para a simplicidade, que foi um dos segredos da Apple, né? Uh, e a gente decidiu fazer isso como igreja, então a gente rompeu com aquele modelo de igreja do ativismo, né? de culto segunda, culto terça, culto quarta, culto do descarrego, culto da mãe, <risos> culto da avó, culto do tio, culto do pet, culto do namorado, culto do solteiro, culto do tem culto para tudo, tem evento para uhum. tudo, aqui na rede a gente costuma dizer que evento é vento, né? então nós não somos uma igreja de eventos, somos uma igreja de relacionamentos, e é por isso que nós somos uma igreja simples, porque nós estamos voltados para essa essência dos relacionamentos. E tudo aqui na rede, a nossa missão é simples, uhum. é muito focado, muito objetivo.
2: Tudo é muito simples, objetivo. Acho que quem está escutando a gente deve ter notado umas 5, 6 páginas né, de boas dicas. É, mas, Matos, eu sei que tem muito pastor, muito líder que escuta o nosso podcast, que está escutando agora. É, qual foi uma, uma decisão ousada que você teve no início que se você voltasse atrás, você não abriria mão de ter decidido por isso. Assim. Lá atrás, diante de tanta coisa que você, contou, que você nos contou e ver esses três pilares tão fortes hoje na no nossa igreja, qual foi uma decisão ousada que você teve lá no início que você talvez falaria, cara, esse talvez seja um dos segredos de, de, de chegar até onde a gente chegou e como a gente chegou hoje? Legal.
1: Excelente pergunta, Abner. Porque, é, de fato, foram muitas decisões ousadas e toda decisão ousada acaba sendo questionada, né? E, e muitas vezes eu fui questionado. Eu acho que dentre muitas que eu poderia citar aqui, eu acho que a principal foi a decisão de construir uma igreja como Deus tinha colocado em meu coração e como Deus vinha me mostrando através de uma visão. Então eu vejo que muitos pastores e muita gente da área de planejamento, quando vai começar um trabalho reúne todo mundo envolvido e pergunta, olha, o que, que vocês querem? O que, que você acha? O que, que você acha? E eu não fiz isso. Eu não cheguei em Dayatuba perguntando para as pessoas que tipo de igreja elas queriam. Eu cheguei em Dayatuba propondo que tipo de igreja eu compreendia que Deus estava mostrando que nós deveríamos é, é, estabelecer e implantar aqui em Dayatuba. Então tinha a ver com a visão. Então uma decisão hum. ousada foi construir uma, acordo, uma igreja de acordo com a visão que Deus tinha me dado. E aí, no meio do tempo, muita gente foi aparecendo e falando assim, ah, mas eu não concordo. Ah, mas na minha outra igreja era diferente. Uhum. Não, porque eu vim de uma igreja que fazia assim. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Ah, mas eu, a gente fazia aqui uma festa que era assim. Não, mas, então, <risos> todo mundo tinha uma ideia, todo mundo é. tinha um palpite, todo mundo é. tinha idealizado que era ser igreja. E eu tive que frustrar as pessoas. Porque eu não vim aqui para construir uma igreja como elas queriam ou como elas achavam que deveria ser. Eu decidi ousadamente construir a igreja de acordo com a visão que Deus tinha me dado. E isso muitas vezes foi contra os desejos que elas tinham. E a curto prazo, isso trouxe choque. Choque de realidade, choque de expectativa. E, 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 e algumas pessoas deixaram. O, o início da rede, nos deixaram uhum. ali, só que a médio e longo prazo a coisa foi acontecendo, a, aquela visão que Deus tinha dado foi sendo implantada, ela foi funcionando, a igreja foi crescendo, as coisas foram acontecendo, as pessoas se convertendo e as pessoas ficaram maravilhadas com aquela visão, e, inclusive aquelas que tinham saído começaram a voltar pedindo perdão. Então, uma decisão ousada no começo foi seguir a visão que Deus tinha dado e dizer não para as pessoas. Dizer não e frustrar as pessoas. E eu acho que isso foi uma coisa que ajudou muito a gente a chegar até aqui. Uma coisa que o Steve Jobs sempre dizia também é que as pessoas não sabem o que elas querem. Né? E, e eu percebi isso aqui. As pessoas elas acham que sabem. Né? E, e não é que a gente tem que ir lá e mandar e dizer o que tem que ser feito. Não, acho que o nosso trabalho como implantador, como pastor, como líder... É compreender o que, quer, né? é o que Deus quer. É o que Deus quer, o que Deus tem para a igreja. E, e eu acho que essa foi a decisão. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós buscamos a Deus. E buscamos em Deus essa visão e não nas pessoas.
0: Uhum. Até porque em Dayatuba, assim como outras cidades no Brasil, tem muita igreja. Então, quando você veio para cá em 2012, você não foi o pioneiro em abrir a primeira igreja em, em Dayatuba. Já tinha tantas outras, né? E aí você vê com essa visão que seria um pouco diferente e talvez esse foi o choque
1: mesmo, né? Sim, foi um, foi um choque, né? Eu sempre brinco que quando eu cheguei em Dayatuba eu fiquei assustado porque tinha muita igreja, na verdade, hum. né? Então, hum. o que mais tinha em Dayatuba era igreja, crossfit, açaí e barbearia, <risos> né? E, e Continua tendo, né? E é, farmácia, né? Então, eu parei e pensei o seguinte, por que mais uma igreja num lugar que, que já tem muita igreja? E ali eu entendi que Deus estava dizendo o seguinte, não, eu tô te mandando para Inderatuba para come, começar uma igreja que não existe em Inderatuba. Uhum. E é aquela igreja que eu coloquei no teu coração lá na adolescência. Uma igreja bíblica, mas é uma igreja contemporânea, uma igreja que vai alcançar aqueles que nunca foram alcançados, talvez aqueles que nunca pisariam numa igreja é, tradicional ou uma igreja diferente, né? É, e, e, e no, no começo nosso lema foi muito uma igreja para quem não gosta de igreja, uhum. né? porque a gente queria é, sair desse modelo que nós construímos uh, né? com cara de igreja, a gente queria construir uma igreja sem cara de igreja. Uhum. Né? Isso então, se, é, falando de forma, né? Falando de forma, uhum. né? falando de forma sem abrir mão da essência, pelo contrário interessante que que muita gente hoje olha para a Red acha que é uma igreja moderninha uhum. né porque de fato hoje está na moda abrir igreja e estão abrindo muitas igrejas moderninhas por aí porém a Red é uma igreja extremamente focada na palavra de Deus então só para vocês terem uma ideia né o culto da Red a pregação da Red tem em média uma hora de pregação uhum. né então a Red é uma igreja muito séria muito dedicada à palavra e ainda assim extremamente contemporânea, mas sem abrir mão da verdade, uhum. né, e, e eu acho que foi isso que chocou um pouco no começo as pessoas, porque a gente foi muito faca na caveira, né, então se alguém, a gente construiu uma igreja não para alcançar os crentes das outras igrejas, a gente uhum. não veio aqui pescar no aquário dos outros, a pior coisa que, que a gente pode fazer como líder ou pastor é chegar numa cidade, começar um trabalho e começar a roubar membro de outras igrejas, <risos> é. né? Então não foi isso que a gente fez, a gente queria alcançar aqueles que não eram cristãos e fizemos isso, porém, parece que é inevitável. né uhum. Se você faz um trabalho bacana e apresenta o verdadeiro evangelho e prega a palavra, as pessoas acabam vindo e às vezes de outras igrejas também, mas a gente sempre foi muito sério convidando essas pessoas a voltarem para suas igrejas e, e, e explicando isso, né de que, que a Red era uma igreja para alcançar o não cristão e que se a pessoa uhum. vinha para cá, então tinha que vir aceitando... A nossa visão, a nossa missão, nosso jeito de ser, de acontecer, a nossa identidade. Eu lembro até de uma vez que uma mulher chegou na Rede, me procurou, e ela falou assim, nossa, puxa, hoje eu adorei a palavra, eu só não gostei muito do louvor. O louvor <risos> eu preferia da minha ex-igreja. É. E aí eu virei para ela e falei assim, então volta para sua ex-igreja, por favor. É. Faça esse favor para nós. Né? Hum. Então a Rede é, nunca... É, é, fez, fez assim essa, essa coisa de ah eu preciso de todo mundo, vem de qualquer jeito uhum. não, a gente foi muito sério sempre dizendo assim olha, essa igreja, pensa assim essa igreja existe assim se você concorda tamo junto, se você não concorda tchau, uhum. Deus te abençoe não, muito legal, é, e desde que a gente chegou aqui uh,
0: eu estou completando três anos e meio indo para o quarto ano a gente percebe os ambientes da rede onde a gente transita, em qualquer área que realmente essa luta por ser algo irresistível. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você falou que desde o início, desde o início a igreja é, tinha lá 30 membros, era numa garagem, começou muito simples. Então, essa visão que você disse que começou a igreja lá desde o início, também vem de encontro com isso, né? Porque ao longo do tempo demora criar uma cultura. Você fala muito bem sobre essa questão de cultura também. Como que a Rede... É, ou quando que a Rede começou a, a ter esses ambientes irresistíveis? Foi no início... Foi ao longo do processo. Foi quando pessoas novas chegaram.
2: É, e é legal, é, porque você está falando de ambientes, Cata. E uhum. o, o Mati citou que agora a diferença de ser contemporâneo e muito moderninho, né? Uhum. A gente uhum. tem visto muito, muitas igrejas com essa proposta de serem moderninhas. Uma igreja moderninha é uma igreja que tem ambientes moderninhos? Como que é essa, essa, esse entendimento de ambientes e a importância disso numa igreja contemporânea? Legal.
1: Eu gosto muito de falar sobre esse tema de ambientes irresistíveis, porque... É, eu lembro que quando, quando eu compreendi o evangelho, e, e deixa eu te falar isso, eu, eu acho que uma igreja irresistível começa através do evangelho. Né? Pregando o evangelho, porque o evangelho ele é maravilhoso, ele é irresistível. Ele é, é algo incrível, é né? a maior história de amor do mundo. E, e eu percebi o seguinte na minha adolescência, que... É, a Coca-Cola, quando ia falar da Coca-Cola, fazia aquelas propagandas inacreditáveis e, e mostrando a Coca-Cola como algo irresistível, uhum. né? E, e qualquer produto que era apresentado na televisão, ou o mundo apresentando qualquer produto, apresentava aquilo de maneira incrível e com excelência. A gente saía com, com o sentimento de que eu preciso disso. Eu preciso de Coca-Cola, é. eu preciso de... Só que assim, Coca-Cola, a gente sabe que... É gostoso pra caramba, a gente aqui, uhum. todos nós aqui somos viciados, adoramos Coca-Cola. <risos> né? De todos aqui, talvez o Kata até o Moore. É verdade. Mas uh, a Coca-Cola não faz bem. Né? A gente sabe que a gente tem que evitar o máximo porque uhum. não faz bem. Agora, se a gente tá falando de Jesus, tem como comparar Coca-Cola com Jesus? Uhum. Não tem como comparar. Jesus é o Filho de Deus, tudo é sobre Ele. Né? Ele é a imagem do Deus invisível, tudo foi feito para Ele, por Ele. Ou seja... E, e aí o que eu percebi é o seguinte, que nós como igreja parece que nunca conseguimos transmitir a grandeza de quem ele é. Então a Coca-Cola transmite grandeza de uma coisa que nem é tão boa assim. E nós quando vamos transmitir a grandeza de Jesus, ou como igreja nós vamos pregar sobre Jesus, a gente não consegue fazer isso de maneira incrível, excelente, irresistível. E ali eu entendi o seguinte, não, peraí, se é para a gente construir uma igreja, vamos construir uma igreja que vai comunicar a maior verdade do mundo e vai trazer esse, essa questão da salvação, né? que é uhum. o que nós apresentamos, a salvação em Jesus, a vida eterna. Não existe nada melhor que isso. Então, nós precisamos comunicar isso na sua grandeza, na sua é, 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 plenitude. Então, para eu transmitir a grandeza de Jesus, a grandeza do evangelho em toda a sua plenitude, eu preciso pensar nos detalhes. Uhum. Né? Então, quando a gente pensou a Rede, a gente pensou uma, uma igreja planejada nos detalhes. A gente queria que cada detalhe fosse irresistível, fosse uma construção, fosse um processo que apontasse para o evangelho, que apontasse para Jesus. Então a gente não está só falando de um ambiente legal. A gente está falando que ah, tudo na igreja comunica uma mensagem. A nossa mensagem é um evangelho. É um, o Evangelho é maravilhoso. Então, nós queríamos que todos os ambientes da igreja, em cada detalhe, transmitisse a excelência do evangelho, a excelência de quem Deus é, a, a grandeza de Deus. Então, como disse Ludwig Mies, né, que era um arquiteto alemão famoso, ele dizia que Deus está nos detalhes. Então, quando a gente está falando de ambientes irresistíveis, por quê? porque nós queremos comunicar o Evangelho e a grandeza de Deus em toda a sua plenitude. Essa é a nossa tarefa, 1 Pedro 2,9. Vocês são um povo escolhido né, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, se nós temos que anunciar, a gente quer anunciar com, na sua plenitude. Então, nós construímos... Ambientes. E esses ambientes não são só lugares. Não tem a ver só com a parede. Uhum. Não tem só a ver com o teto. Não tem só a ver... Uh, tem a ver com as pessoas que estão ali. Tem a ver com o um sorriso. Uhum. Tem a, a ver linguagem. Com, com a linguagem. A linguagem. né? Uhum. Em vez da pessoa chegar lá na igreja e receber já um a paz do Senhor. Shalom. Shalom. Uhum. Né? E, <risos> e o cara está chegando pela primeira vez na igreja. E, gente, vamos entender isso. né? É. O cara que não é cristão ele chega na, na igreja geralmente com 10 pés atrás. Porque ele tem uma série de preconceitos já concebidos uh, na mente dele que se tornaram paradigmas para ele que podem impedi-lo de ouvir a mensagem e se abrir para o evangelho de verdade. Então, a gente pensou esse processo da igreja como um processo também de desconstrução, de quebra de paradigmas para conseguir atingir o coração do cara para que ele olhe para tudo isso e diga, uau, isso é uma igreja? É, o próprio nome
0: na construção né que você pensou também aí Exatamente o, o
1: nome da Red tem a ver com isso, né? A, a Red é Igreja Batista Redenção, mas a gente botou o nome Redenção uhum. como como uma oportunidade que a gente viu ali de pegar a abreviação de Redenção e transformar em Redenção Red, né? E redenção significa que nós fomos comprados por Jesus e nós fomos comprados com o seu sangue, uhum. e o sangue de Jesus é vermelho. Então teve tem todo um conceito no nome. E acabou que as pessoas gostaram tanto né, do Red que acabou ficando uhum. Igreja Red. Né? É. Agora, tem uma história uhum.
2: uh, de um cara que conheceu Jesus na Red no banheiro. Eu ia falar disso agora, Matos. É, você falou então sobre a Coca-Cola, né? Desse desejo de ver uma propaganda da Coca-Cola e falar, eu preciso disso. É, quando um, uma pessoa que talvez tem esses 10 pés atrás com a igreja, conhece a Red, conhece os nossos ambientes, olha para a mensagem de Jesus e fala, eu preciso disso... Eu posso dizer, então, que é um ponto dessa estratégia de ambientes resistíveis. E se você tem alguma história para contar para gente de alguém que foi alcançado por isso.
1: Sim. Eu gosto sempre de dizer, Abner, que a nossa estrutura não é um fim em si mesma. A nossa estrutura é um meio para levar as pessoas a Jesus. A nossa estrutura é uma ferramenta, um instrumento. Né? Uhum. Então, nós usamos isso como uma estratégia para levar pessoas a Jesus, o objetivo é sempre levar as pessoas a Jesus, e a gente tem essa história muito interessante de um cara, um católico, que ele veio conhecer a Rede, tinha ouvido falar, mas estava resabiado, né, e ele começou a ouvir ali a palavra, e ele ficou muito incomodado, porque a gente prega a verdade, né, e, e, e muitas vezes quem chega na Rede se assusta, porque a gente pega, prega o evangelho puro, né, e em toda a sua grandeza e muitas vezes é um, o evangelho ofende né porque é, a, a primeira verdade do evangelho a primeira grande verdade é que nós somos pecadores
2: sempre ofende né,
1: né? e isso ofende você é pecador você uhum. é um tre miserável pecador é, e às né? vezes o
0: cara olha uma igreja contemporânea ah vou lá vai ser vai ser light vai ser o cara o mão meio, com que, açúcar, né? é, é, meio que chega meio que assim esperando alguma outra coisa do que
1: exatamente e infelizmente muitas igrejas hoje uhum. abriram mão do evangelho Uhum. Né? Não falam mais sobre pecado, não citam certas palavras que podem assustar as pessoas. Uhum. Ou, ou, Falar de pecado não enche igreja, uhum. né? Mas nós nunca abrimos mão da verdade, porque ninguém vai entender a grandeza do amor de Deus enquanto não entender a gravidade do seu pecado, uhum. né? Então é por isso que hoje a gente vê um cristianismo aí meio débil, meio é, é, é não saudável, porque é um cristianismo positivista, que não apresenta a verdade customizado, do né? É muito customizado. É um, é um Deus customizado, que, que é criado para me servir e não o contrário. Né? Uhum. Então, não é o Deus verdadeiro, é um ídolo. A gente tem falado muito isso aqui. E esse cara chegou, ele tava ouvindo a verdade, pregação ofensiva, e ele ficou incomodado. e falou, eu vou no banheiro. <risos> e aí, quando ele chegou no banheiro... Ele teve uma experiência lá, ele olhou para o banheiro e a gente tem a visão seguinte, que todos os ambientes têm que ser excelentes. Então, inclusive o banheiro. Inclusive o banheiro. E a gente preparou o banheiro, né? o banheiro cheiroso, sempre limpando toda hora o banheiro. Não pode ter nada no chão de papel e, e listerine no banheiro e balinha no banheiro. E uhum. Tinha uma porção de coisas lá no banheiro, que o banheiro todo recheado, bonitão e cheiroso. Ele falou, cara, eu nunca vi isso na minha vida. O que está que acontecendo aqui? E aí ele percebeu que havia muita excelência e dedicação naquilo. E ele falou assim, peraí. Então, talvez o que eles estão falando é importante, porque eles levam muito a sério isso. É, é tudo muito excelente aqui. Então, eu vou ouvir. E ele voltou uhum. para o culto com o coração transformado depois da experiência uhum. do banheiro. <risos> e ali ele abriu o coração e ele tomou uma decisão com Jesus naquele dia... Jesus começou um processo na vida dele, hoje ele se rendeu aos pés de Jesus, se converteu. E ele conta essa história de que tudo começou no banheiro. Né? Então, uh, o quanto os ambientes irresistíveis uhum. estão ligados com a mensagem e são uma estratégia para ganhar, para conectar, para se conectar uhum. com as pessoas. Então, eu vejo assim, né? a gente vai no shopping... Shopping é um lugar bonito. Por que, que a gente gosta de ir no shopping? É um ambiente resistível, uhum. né? A cafeteria, o Starbucks, por que, que a gente vai? Às vezes você nem gosta de café, mas você vai lá porque é um uhum. ambiente e ele, te, ele é convidativo, ele é acolhedor, Sim. ele te conecta com aquilo. Ele, 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 ele transmite uma experiência, né? Uhum. E eu acredito que a igreja precisa entender essa estratégia que o mundo usa e nós também podemos usar pensando em forma, uhum. né, em formatos.
2: Nós podemos usar isso para levar as pessoas a Jesus. E esse é o nosso papel, né? É. A gente não convence ninguém, o Espírito Santo é quem faz essa parte. O nosso papel seja exatamente isso. Preparar esse ambiente, preparar é. essa, esses canais de mensagem para que as pessoas estejam abertas a...
0: É e, e, e tem um porquê de trás de tudo isso. Então a gente não faz só porque ah, temos que fazer porque pra deixar é bonitinho, né? porque é legalzinho. Tem um porquê.
1: Exatamente. É? A
2: gente sabe onde quer chegar, né? É. É. É, e falando desse assunto de ambientes e é, de porquê, né? Porque tudo que na rede a gente tem um porquê de, de fazer dessa forma... Uma das escolhas que você fez e a Red fez bem no início foi de não ter um, um espaço próprio, de não ter um prédio em que a gente investisse, em que a gente tivesse esse custo. Conta pra gente um pouquinho, já que a Red é, preza tanto pelos ambientes, por que dessa escolha lá no início? Ok.
1: Na verdade, a assim, foi uma escolha guiada por Deus, né? Porque é, desde o começo. A gente sempre utilizou espaços que eram nos emprestados, eram concedidos, a gente estava no começo, então, esses dias até alguém me perguntou, né? Ah, como que como que a gente começa uma igreja sem estrutura, sem recursos financeiros? E digo, olha, exatamente como eu comecei, como os discípulos começaram. Né? Os discípulos não começaram com recursos, e, e a obra de Deus nunca falta por pa uhum. fa nunca para por falta de recursos. Então. É, a rede também não tinha recursos no começo. Então, a gente usou no começo um espaço concedido pela prefeitura. Depois, a gente não tinha dinheiro para alugar um prédio próprio. Então, a gente teve a ideia do seguinte. Bom, então vamos usar um prédio que durante a semana é utilizado para outra coisa e a gente usa no domingo. Então, a gente foi para o Instituto do Deco. E lá no Instituto do Deco, eu conheci o Deco, o senhor Osias, né, e fiz uma proposta. Olha, eu estou começando uma igreja. Queria fazer uma parceria com vocês. Então, desde o começo, eu sempre acreditei muito em parcerias. Então, o que, que adiantava eu pagar por um lugar que eu ia usar só de domingo? Pagar uma grana? Uhum. Se eu podia usar um, um lugar, um espaço que era utilizado já, mas que eu usaria no domingo. Então, essa foi a ideia no começo. E fomos para o Instituto Deco, lá que tudo começou em 2012. E, e isso foi muito legal, porque a gente pôde começar a investir em outras coisas. Em vez de gastar todo o dinheiro num prédio, num local, eu pude começar a investir... Uh, num espaço para os jovens, uhum. eu pude investir num líder para os jovens, a gente pôde começar as contratações. Então, quando o instituto lá onde a gente se reunia foi vendido, nós tivemos que sair e aí o Sr. Osias ofereceu o colégio, né, o Colégio Polo. E a gente achou uma excelente ideia. Por quê? Uh, porque era um espaço comunitário, né, não tinha cara de igreja, era um espaço usado pela cidade, outros pais e famílias estavam lá durante a semana e no, aquele espaço ficava vago de sábado e domingo. Então a gente podia fazer uma parceria e usar aquele espaço grande, bonito. É uma escola bonita, né? O Colégio Paulo uhum. Progresso e, e fizemos uma parceria. Essa parceria foi crescendo. A gente foi construindo os ambientes melhores dentro do colégio, né? E agora partindo aí para uma construção ainda maior, maravilhosa, né? Uhum. Um espaço para duas mil pessoas e sempre nessa parceria, né? E isso nos ajudou em, em várias razões. Né? Nos ajudou porque é um espaço neutro, não uhum. é uma igreja ali, é o espaço de uma escola. Né? Também nos ajudou porque o custo era muito mais baixo do que ter um prédio próprio. Então, a gente pôde investir na construção da equipe, na construção uhum. da igreja, em equipamento. A gente tinha recursos para investir em outras coisas e assim a gente foi ganhando fôlego. Né? Então, eu diria que é uma, é uma, é, é uma ideia muito boa a gente pensar é, de maneira criativa e, às vezes, utilizar ambientes que, que uhum. são ambientes já é, é, utilizados né? e que a gente pode fazer ali uma parceria. E eu acho que isso tem dado muito certo e talvez essa é uma, essa é uma coisa do futuro. Uhum. Aí, né? uhum. Claro que quando uma igreja cresce muito, como a rede agora já chega a 3 mil pessoas para mais, aí começa a se tornar necessário um espaço um pouco melhor. Sim. Mas, né, de repente, que... o início...
0: Poderia o ser íntimo. assim, né? Exatamente. O cara não sangra tanto ali... Exatamente. Né, lutando por um prédio próprio, que às vezes não tem tanta atividade. Exatamente. Agora,
1: agora a gente está com nove anos aí, que a gente está começando a construção do nosso prédio, que fica pronto ano que vem. Então, com dez anos estreia uhum. o prédio o primeiro da espaço. Hatch, mas ainda na parceria, né? Porque a nova geração vai continuar uhum. dentro do espaço do colégio, né? Uhum. Utilizando toda a estrutura do colégio para kids... Então essa é uma sacada da Rede, a Rede tem muito espaço porque ela tem uma estrutura gigante, porque ela usa essa estrutura do, do colégio hoje, construindo essa parceria que tem dado muito certo para eles e para nós também, tem sido muito legal. Uhum. Né? Ô, Matos, e, e nessa construção da igreja irresistível, que é,
0: que é a qual a gente faz parte, você teve fôlego então para começar uma equipe, né? Então você, você trabalhou quantos anos sozinho até chegar essas contratações que hoje ajudam a, a, a Rede a pastorear, né?
2: E é legal também porque é, nessa que... pandemia a gente é, sentiu muito o resultado disso. A gente não tinha um espaço físico, mas a gente tinha uma equipe forte para uhum. atender outras coisas. Como é que é essa história é, dos benefícios de não, não gastar tanto com estrutura no início e como você viu esse impacto agora na pandemia que a gente está vivendo? Uhum.
1: Bom, eu vou voltar um pouco lá atrás para dizer o porquê eu entendi a importância de uma equipe. Uhum. Né? Eu acho que eu sempre percebi que, que eu não seria capaz sozinho. Então, eu, eu acho que essa é uma das marcas da maturidade. Eu acho que maturidade é quando a gente percebe que a gente não é tudo isso. E eu não sei, ao longo do tempo, eu acho que Deus foi me mostrando que eu não era tudo isso. Eu lembro que quando eu cheguei em Dayatuba, uma pessoa virou para mim e disse, Tiago, você não é o cara para essa igreja. E, e a gente luta com essas coisas porque a gente quer ouvir o contrário, né a gente quer ouvir nossa, você é o cara, você é bom foi uma e palavra
0: eu... muito motivadora né? é, foi uma
1: <risos> palavra ali na, no momento extremamente desanimadora mas foi eu sempre digo que foi uma palavra necessária <risos> uma palavra divina porque Deus usou aquele cara pra me mostrar que eu não era tudo isso e que Deus não tinha me escolhido porque eu era o cara ele tinha me escolhido porque eu era fraco e a minha fraqueza é, criava o palco perfeito para ele mostrar a grandeza dele e o poder dele. Né? Então, desde o começo, eu comecei a perceber que não é sobre mim. É sobre o que Deus quer fazer aqui. E o que Deus quer fazer aqui, Ele não vai fazer só através de mim. Porque eu percebi que eu tinha um ponto forte ou dois pontos fortes e, se, e se eu, eu não ia conseguir. Uhum. Então, desde o começo, eu pensei o seguinte, eu preciso trazer pessoas para perto, investir numa equipe que vão me completar ou a gente vai se completar juntos... E eles vão ser bons naquilo que eu sou fraco. Uhum. E ali, desde o começo, então, eu já comecei a procurar. Eu não tinha recursos, né? Então, procurei um seminarista, hum. outro seminarista, assim foi indo, né? De seminarista, até que um, um tempo eu fiquei sem ninguém. Praticamente a primeira contratação foi em 2017. A primeira contratação. Quanto foi tempo a... depois? Foi depois de cinco anos. Cinco, cinco anos, anos né? então, trabalhando
2: praticamente sozinho com o Praticamente um único sozinho.
1: Né? Uhum. Tive ali um período, uma ajuda de seminarista, mas. É, acabou não se concretizando, né? Não dando continuidade no tra trabalho. Mas cinco anos depois a primeira contratação, né? E a primeira contratação foi agir, né? Como uma assistente que ajudou no Kids, ajudou como secretário, ajudou em tudo que é canto da igreja. Hum. E depois a, a primeira grande contratação, assim, uma contratação internacional foi o Thiago <risos> Cat, né? <risos> Thiago Cata, que tá aqui. Ai, ai. Foi a, e, e por que o Thiago Cata? Isso foi muito estratégico, legal falar isso, <risos> né? Porque eu entendia que uma igreja hoje que quer, é, que quer ter influência, que quer ser relevante, ela precisa ser forte na comunicação. Uhum. Né? Então a primeira área que a gente investiu na igreja foi na comunicação. E a gente investiu muito até hoje na uhum. comunicação. Porque esse, esse eu acho que é um dos segredos hoje para uma igreja que quer é, é, falar e comunicar. Seu ouvido ser ouvido e comunicar essa verdade, uhum. né? Precisa ser boa de comunicação aí. A gente tem instrumentos, ferramentas aí e o Cat. Uhum. Thiago Cat veio para isso. É e a
0: igreja não para de investir em comunicação em tantas outras áreas, né? Então cresceu mais na nova geração, crescemos, crescemos, né? Com kids, se tornou um pouco mais profissional. Discipulado, né? Sim. né? Sim. Discipulado é. Aconselhamento é, é, bíblico, né? É. Que é uma área uhum. que hoje a rede eu acho que é bem é. forte também.
1: Na verdade, assim, né? A gente tinha o um sonho de construir uma igreja muito forte, uma igreja excelente em tudo, assim, né? Na comunicação, no louvor, na música, uhum. excelência, né? E nós fizemos escolhas ousadas em todas as áreas. Então, por exemplo, desde o começo, o louvor da Red nunca foi para qualquer um, uhum. né? Uhum. Sempre tinha um padrão mínimo, um critério muito alto na área da música para você ser um músico na banda da Red, né? Isso levou a música a um outro nível, né? Então, o Kids... A gente investiu no Kids, a gente acredita na nova geração. Então, uhum. quanto mais a gente investe na nova geração, no Kids, nos adolescentes, nos pré-adolescentes, nos jovens, mais a igreja cresce, porque os pais estão procurando também uma igreja uhum. para os seus uhum. filhos. Então, investimos no aconselhamento bíblico, nessa área de formação espiritual. Uhum. É, queremos criar uma cultura de aconselhamento bíblico na igreja. Então, a Rede Busca Excelência em todas as áreas, né? Essas são as nossas forças aí, uhum. né? Eu acho que a pregação, a comunicação, a nova geração, é, uhum. essa parte de formação espiritual, os pequenos grupos, os da pequenos rede cada grupos, vez mais, né? então, é. É, e tudo isso foi feito graças a uma equipe, uhum. né? Eu jamais seria capaz de fazer sozinho. E na hora de contratar, isso é uma coisa que eu sempre falo, uhum. né? Eu busquei contratar pessoas melhores que eu, né?
2: Especialmente pessoas melhores que eu. Naquilo que eu era fraco. E isso é um medo de grandes pastores, né? É, de grandes é. líderes. É, ter gente na equipe que seja melhor do que você em algumas áreas.
1: Exatamente. Que geralmente o pastor ele quer ser a estrela, né? Uhum. O pastor, ele, ele gosta de jogar sozinho porque ele quer ser a estrela, ele gosta da idolatria, ele gosta de todo mundo falando o nome uhum. dele, ele gosta de ser o centro das atenções. Então, isso acaba destruindo a igreja, acaba destruindo a vida do pastor, a família uhum. do pastor, e a igreja não cresce, né? E Eu acho que a rede cresceu muito porque esse é um segredo, tá, líderes e pastores. Uhum. Quanto mais você investe na sua equipe, mais a igreja cresce, uhum, tá? Uhum. Mas em vista do jeito certo. Infelizmente, muitos pastores uhum. são péssimos de contratação e acho que esse foi um dos grandes segredos da rede, uhum. né? Contratações acertadas, contratações demoradas, excelentes, né? é. demoradas pensadas, planejadas é. e pessoas assim que vieram realmente acrescentar muito, que vieram, vieram com know-how, vieram com experiência para construir e, e esse sonho junto com a gente, é o que é. a gente vive hoje.
0: Tiago, eu acho que é legal você falar um pouquinho sobre esse princípio de contratação né? que a Red tem, você com a diretoria da igreja também, sempre coloca né, antes de contratar alguém, isso é muito legal. Sim. E é uma das coisas que eu mais acho fantástico, Sim. nesse é, quando a gente vai contratar alguém,
1: a gente coloca esses princípios aí, fala um pouquinho para a é. galera aí. Uh, a gente sempre deixou claro que aqui na rede as contratações não seriam por amizade, né? Uhum. Então, eu por gosto mais de... que hoje
2: todo mundo seja muito amigo, né? É, aqui é. todo mundo é muito
1: amigo. A gente tem um ambiente incrível, uhum. né? Não sei se vocês já contaram aqui, eu vou, eu vou confessar aqui... Mas toda terça-feira, 5 horas da tarde, tem futebol. Né? <risos> tem. E de quinta-feira agora, o futebol. Tá de volta. Tá, tá voltando aos poucos aí, nosso futebol de quinta-feira é. também. A equipe. Mas ninguém veio para cá por amizade, né? Na verdade, ninguém era amigo. Uhum. Né? Eu não contrato amigos, eu costumo dizer que eu não contrato amigos. Né? Eu... A gente contrata por critério por princípio. Então, os princípios são os quatro Cs que a gente fala aí, né? Que é caráter. Primeira coisa cara. É caráter. Anota aí, anota aí. É, é alguém que ama a Deus, é alguém que tem um compromisso com a palavra de Deus. Caráter é inegociável. A gente só contrata gente muito séria com Deus aqui uhum. na rede. Então, caráter, primeiro lugar. Segundo lugar, competência. Não basta ser muito sério com Deus, não basta, não basta ser um cara crente de verdade, tem que ser um cara competente de verdade, tem que ter o que ac uhum. acrescentar. Né? Então, eu, a gente foi buscar... Então, peraí, eu quero um cara de comunicação. Quem que é bom de comunicação? Eu fui atrás de alguém bom de comunicação no Brasil. Uhum. E quem que é bom de nova geração? E fui atrás de um cara que era bom de nova geração. Então, e não necessariamente isso significa contratações caras, uhum. né? Porque eu costumo dizer que se tem um ambiente, uma organização que não valoriza o que tem, são as igrejas. Uhum. O que as igrejas têm de gente boa e jovens, talentosos, uhum. competentes e não enxergue esses talentos e não valorize esses talentos então o que eu faço, a sacada da Red foi essa, a gente vai atrás desses grandes talentos que são esquecidos, invisíveis ou desvalorizados em suas igrejas uhum. e a gente oferece para as pessoas não um grande salário, a gente oferece um grande sonho <risos> né? acho que o hum. Kata foi assim é. com o Abner foi assim, eu falou assim, olha a gente não tem muito dinheiro pra te dar, mas a gente tem um grande sonho. Uma visão,
0: né, Uma grande visão. Uma grande visão, exatamente. Porque às vezes a gente fica tanto tempo num lugar que não, não sabe nem onde quer chegar. E Exato. é legal,
2: porque é. acho que essa frase que o Matos acabou de falar, ela, eu sou prova vivo disso. Eu lembro do nosso, da nossa conversa aqui no espaço, quando eu vim conhecer é. a igreja. E ele falando exatamente isso. Nós não temos grana nenhuma, mas a gente tem uma visão. Eu acho que essas pessoas que são é, esforçadas em serem referência nas suas áreas, elas não não estão tão preocupadas com recursos, mas com uma grande visão. Eu acho que talvez este seja um grande segredo para os pastores, né? tem uma visão muito forte, muito sólida, que as pessoas vão ser atraídas por ela.
1: É isso, e eu acho que essa grande visão não, não, é, não se trata só de conquistar a equipe, mas a igreja uhum. como um todo hoje é dirigida por uma grande visão. A gente percebe que, que o que conduz a rede o que a gente vive hoje, tem a ver com essa grande visão. Né? E a construção da equipe também, é, seguiu essa visão, né, uhum. então uh, caráter competência é, a gente também fala sobre combinação, né que tem a ver com, alguém que tem a ver com a nossa visão, que compreende uhum. a nossa visão, que, que se conecta, né, que quer fazer parte disso que sabe sonha, jogar futebol, hein? sabe <risos> jogar futebol a gente sempre fala que pra, pra vir trabalhar na é. reta tem que ser bom de futebol é. né? então eu não tô montando uma equipe pastoral, tô montando um time, é. de, um futebol, time de, futebol, de futebol né é. <risos> O Olimpíadas uh, tá aí para isso, né? Isso. E, e a gente também fala de carisma, uhum. né? Uma pessoa que, que goste de pessoas, né? Porque liderar e ser pastor tem tudo a ver com pessoas, uhum. né? E, e aqui na Rede a gente gosta de gente, a gente gosta de estar com as pessoas. E, e a gente vive... E carisma também com a equipe, né? Comigo, como chefe, que uhum. não é fácil. Uh, mas nós, como equipe, assim, a gente vive um relacionamento muito forte, uhum. né? Eu acho que as pessoas não têm ideia do que a gente vive. Eu gosto de compartilhar isso. A gente tem Playstation com FIFA, a gente joga FIFA junto. A gente tem fliperama, a gente tem cafezinho no sol, onde a gente vai bater um papo, a gente ora junto. Não é só brincadeira, a gente trabalha muito, a gente produz muito, a gente tem momentos de entretenimento e de relaxamento também, né? de curtição. E a gente construiu uma amizade muito forte. Eu acho que esse é um dos segredos também da equipe. Porque... Um ambiente leve, né? É um ambiente é. muito leve. É, é um ambiente de... Eu acho, assim, né? De
0: alto nível. Então, a gente eleva tudo que a gente faz aqui em expectativa altíssimas. A gente não, não se contenta com pouco. Isso uhum. é verdade. Só que, ao mesmo tempo, o nosso ambiente é resistível de trabalho. Então, se compensa, né? o alto nível de cobrança no sentido de fazer de as coisas de performance né? é e também essa questão de você, não opa, tem minutos de relaxamento aqui de conversa, exato. né? E uma das coisas que eu acho legal na nossa equipe é essa maturidade de lidar com as diferenças. Sim. Então ah, a gente às vezes discute sobre assuntos e não sei o que, acabou aquele ponto ali nada no pessoal, não, é exato. não é essa questão dos picuinhas, hum, né cara, gente, hum, o que é a gente tem que falar, a gente mesma. fala na frente Sim, um do outro exato, e acabou. Exato. Não tem esse negócio e eu, eu acho que isso destrói as equipes é, né? é, é quando exatamente você não, Acaba levando para o outro lado, enfim. Né? E,
1: gente, é. direto, tá é, é. dando ênfase isso, para isso que o Kata está falando, direto a gente discute, uhum. às vezes a gente não concorda sobre um assunto, às vezes a, a, a discussão fica até calorosa, porque todo mundo aqui gosta de falar uhum. alto e, e por sua opinião. <risos> e eu acho que isso é extremamente importante. E a gente tem que aprender a ceder e reconhecer que, às vezes, o outro está falando algo que é verdade. né uhum. E toda essa discussão contribui muito, agrega uhum. muito. Uhum. E, realmente, como o Kata falou, terminou a discussão, Pô, é. Vamos jogar futebol, vamos... Uhum. Né? A gente está discutindo um assunto, não é nada pessoal. Exato.
2: Né? É. E já caminhando para o final do nosso uhum. papo, acho que se a gente ficasse aqui, tem muita história para a gente contar, mas, é, Matos, a gente falou muito de como, de o quê, de quem, de quando, mas aqui na rede a gente falou muito da importância do porquê. Para a gente já terminar o nosso papo, nos fale da importância dessa pergunta. Tem muito pastor ali de ouvido gente que chegam com esse questionamento. O que vocês fazem? Como vocês fazem? Quando vocês começaram a fazer isso? E qual a importância do porquê? nesse processo de entender o próximo passo e é, dar uma visão para uma igreja.
0: É, e às vezes já querem a receita, né? Uhum. Então você está falando aqui... Uhum. Pô, você contou uma história de 10 de anos, né? Cara? Uhum. Então não existe uma receita pronta, uhum. mas
1: existe uma visão e essa questão do porquê Sim. que abre é, o Abra está... Essa pergunta é essencial, na verdade, o porquê é essencial. Né? Tudo começa pelo porquê. E esse é o erro dos líderes e pastores por aí, porque eles estão sempre no o quê e no o como. Não, não, é, não é essa a pergunta certa para uma igreja ou para um trabalho, para uma visão. Né? É, existe um livro do Simon Sinek chamado é, Comece pelo Porquê. Né? E eu vejo que muitos pastores chegam aqui na rede, como o Abner comentou, falando o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo. E a ideia é assim, eu quero copiar. Uhum. Né? Porque os pastores eles gostam de modelo. Ah, eu quero um pacotinho. Uhum, o pacotinho uhum. é mais fácil, você vai lá e implanta o pacotinho... E a Rede não, não acredita muito em modelo, nosso negócio não é pacote, nós criamos tudo a partir do nosso porquê. O que é o porquê? Porque é a nossa história, porque é a nossa visão, a visão que Deus nos deu, o porquê aponta para Jesus. Né? O nosso porquê tem a ver com a missão que Deus nos deu como igreja de fazer discípulos. Né? E Mateus 28, 20 diz, vão e façam discípulos de todas as nações. O que a Rede está fazendo como igreja? cumprir essa grande comissão, essa é a nossa missão é fazer discípulos só que a gente chama isso aqui de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, tudo aponta para Jesus, tudo é sobre Jesus e nossa missão é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, então tudo que a Rede fez, como a Rede fez tem a ver com o porquê que é levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus, e aí eu sempre digo o seguinte quem está levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus na igreja não é o Tiago quando está pregando no púlpito. Todos nós que somos cristãos, membros da rede que estamos servindo, estamos levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, é o porquê de todo mundo. Uhum. O porquê de quem está no estacionamento, o porquê de quem está servindo no Kids, o porquê de quem está servindo no Conexão, o porquê de quem está limpando o banheiro. O porquê de quem está servindo o lanche ou quem está segurando uma placa na entrada da igreja, o porquê é a nossa missão, levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então eu sempre digo isso, que o palco da rede não é onde eu estou pregando, o palco da rede é onde nossos voluntários estão servindo. Então o palco da rede começa lá no estacionamento. Aquele voluntário que está segurando uma placa de boas-vindas, ele não está só segurando uma placa. Uhum. Ele está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Aquele voluntário que está na mesa de som apertando um botão, ele não está só apertando um botão e aumentando o volume. Ele está levando pessoas a um relacionamento crescente com Jesus através daquele apertar o botão. Por isso eu digo, aperte o botão com excelência, a, segure a placa com um sorriso no rosto, com um brilho no olhar, com alegria, com excelência, por quê? Tudo que nós fazemos é levar as pessoas... Tudo é sobre Jesus e levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, toda a igreja está ligada nessa missão e essa missão é o nosso porquê. É o que nos une como igreja, é a razão de nós existirmos, nós existimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Essa é a nossa missão como igreja, é a nossa missão como cristãos e como discípulos de Jesus... E, e a gente conectou a igreja inteira uhum. em torno desse porquê, em torno dessa missão. E aí, o que nós fazemos e como nós fazemos, uhum. acontece de uma, flui de maneira muito especial, porque todo mundo sabe por que está fazendo.
2: Eu acho que o porquê ele nos uhum. ajuda a decidir. Você nivela todos os voluntários, todo mundo da equipe, a tomar decisões que talvez uhum. precisariam passar por você. Então, a gente sempre se pergunta nas nossas áreas, né? Por que nós estamos fazendo isso? Isso que a gente está se propondo a fazer. Está levando as pessoas a um relacionamento é. crescente com Jesus? E se sim, é muito fácil tomar essas decisões. Né?
0: É, e, e até mesmo nos ajuda a dizer quando parar. Ah, será que eu estou fazendo isso aqui há tanto tempo? E tem a ver agora com o meu porquê ou não? Ah, Não tem mais a ver. Então a gente para, abre mão, muda, transforma. Né? Isso é muito legal. Muito bom.
2: Excelente. Excelente. Que papo, hein?
0: Uau. É um papo muito legal. Obrigado mais aí pelo teu tempo, cara. Começamos esse podcast aqui da hora demais. Red Talks. Talks. E se você gostou, compartilha aí com todo mundo. Né? Segue a gente nas redes sociais. E também é muito legal que no nosso site, igrejared.com.br -head Red vai ter o guia dessa conversa aqui com os melhores insights aí que o Thiago compartilhou com a gente. Da nossa legal. história. E muito
2: papo bom aí na vem frente. Vem muito papo bom. Muito Cada é semana
0: um podcast novo, um Red Talks novo pra você. Crescer. Partiu Bom? o futebol, então? Valeu. Valeu, gente.
1: <risos> Valeu, pessoal. <risos> Tchau.